0: Muy buenas, muchísimas gracias a todos los que se conectan a este webinar del Hospital clínica Bíblica. Estamos muy contentos de poder traerles como siempre información de primera mano. Hoy tenemos un tema este, que le tenemos mucho cariño y desde hace rato tenemos esas dudas, entonces lo, lo sacamos ya a la luz este mes y trata sobre los trastornos musculoesqueléticos que ahorita eh, Paula les va a contar un poquito más, ella ahorita se va a presentar ella este, es terapeuta física acá en el hospital, entonces para no quitarles ya más tiempo voy a, a poner a presentar eh, la, eh, poner la presentación de Paula y ya ella les va a contar todo sobre estas posturas, movimientos tan importantes que tenemos que mantener, verdad, ojalá durante todo el día, todos los días. Entonces, lo voy a poner aquí como presentación y lo bajamos, verdad. Por ahí.
1: Bueno, muy buenos días a todos. Este, parte de, de la cultura que nosotros estamos queriendo promover, tanto a nivel institucional como a nivel salud, es el hecho de que no se nos ha enseñado o probablemente no hemos tenido la... Eh, la dedicación a prestar atención a cuáles son esas posturas, cómo tenemos que hacer nuestros movimientos, cómo podemos mejorarlos, o nunca se nos ha enseñado eh, una postura desde pequeñitos, ¿verdad? De cómo tenemos que mantener nuestra espalda, nuestras piernas, la altura correcta de un escritorio. Hasta hace muy poquito, ¿verdad? Que estuvimos forzados a volver a la casa, ¿verdad? A trabajar en un ambiente que no, probablemente no era apto para trabajar y este, como quien dice a, a, lo que, a lo que nos salía verdad una mesa del comedor se convirtió en escritorio una silla del comedor se convirtió, se convirtió en una silla de trabajo entonces es importante que aunque sigamos en esta modalidad podamos tomar en cuenta ciertos cuidados y ciertos factores para a la larga prevenir lesiones y, este, u otros trastornos que podamos desarrollar en el tiempo Quiero primero empezar hablándoles sobre el trastorno musculoesquelético. El trastorno musculoesquelético viene siendo cualquier tipo de dolor que se nos vaya a presentar. En el cuerpo, ahí como lo dice, todas las alteraciones, lesiones de tejido blanco en, en determinada parte del cuerpo. Cualquier parte que se pueda someter a algún tipo de movimiento que tenga un grupo de músculos estabilizándolo o que sean poleas o que sean este, grupos musculares que nos ayuden, a, a potenciar algún movimiento, va a ser propenso a inflamarse, a lesionarse o, este, o a irritarse ante algún movimiento mal hecho. ¿verdad? Por lo general, se le llama a un trastorno musculoesquelético, también lesiones por traumas acumulativos, o sea, repetitivos. Todo lo que son el tecleo, este, el movimiento del mouse, este, martillar muy, eh, muy seguido, todo lo que nos provoque o una articulación que se vea o un músculo que se vea este, sometido a movimientos repetitivos, ¿verdad? todos los días, puede generar un trauma por, este, por acumulación. Todos estamos propensos, todos estamos expuestos a lesionarnos, a que nos duela algo, a que se irrite alguna estructura. Y lo vamos a prevenir, por supuesto, conociendo siempre la forma correcta de hacerlo o este, los movimientos o cómo podemos eh, amortiguar ciertas cargas a la hora de movernos para poder generar menos trauma, menos este, molestias a nivel muscular. Ahora, esto es importantísimo y, y básicamente lo quise destacar porque según la
0: Organización
1: Mundial de la Salud 1710 10, millones, millones de trastornos musculo en todo el mundo, es decir, a todos ah. nos duele algo, lo cual no es tan bueno porque significa que siempre algo estamos haciendo mal o no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo para prevenir todos estos traumas. Entonces, entre los trastornos musculoesqueléticos más comunes tenemos el dolor lumbar, el dolor de la zona eh, de la espalda baja, es el más frecuente, con una prevalencia de 568 millones de personas, y son principalmente la causa más común de discapacidad, y el dolor lumbar es la causa más frecuente de discapacidad en 160 países, obviamente esto se ha dado propiamente porque no tenemos una buena este, educación postural, lo que llaman la higiene de espalda, es muy, este, muy está muy deteriorado en nuestra cultura, no es algo que le tomamos mucha importancia, no nos gusta saber cómo es una postura correcta de estar en la silla, sino que más bien nos descubrimos, de repente es más cómodo estar tirados en la cama con la computadora en una almohada y, y ahí medio tequeando. Este, son cosas que yo entiendo por comodidad las podríamos hacer, pero le estamos haciendo un daño importante a nuestro cuerpo. Y van a, obviamente estos trastornos van a limitar enormemente ¿verdad? nuestra movilidad, nuestra destreza. Y obviamente esto pone en, en perspectiva que un trabajo no lo podamos terminar o que no estemos dando el rendimiento necesario en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque obviamente el cuerpo prioriza. El, el cuerpo obviamente necesita estar funcionando. Vamos a estar, somos maquinitas y va a buscar la forma de siempre hacer lo que tiene que hacer durante el día. Sin embargo, nuestro rendimiento y nuestra energía va a estar focalizada en otros, en otros factores, perdón, para poder este, llevar a cabo las este, funciones vitales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como son que esté funcionando nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, nuestros riñones, una circulación efectiva y, obviamente, un dolor muscular no va a ser prioritario para mantener funcionando lo que es vital para nosotros. Entonces, es importante que nosotros vayamos concientizando de ahora en adelante, cómo podemos ayudarle a nuestro cuerpo a funcionar de la mejor forma. Ok, vamos a hablar principalmente de seis peligros posturales o ergonómicos a los cuales nos vemos sometidos todos los días y que todos los días tenemos que estar lidiando con este tipo de posiciones y que por lo general, por la carrera o por, por de repente porque no tuvimos el tiempo de acomodar bien la zona de trabajo, los hacemos y no necesariamente nos estamos haciendo un beneficio. Entonces, para hablar de la postura del puesto de trabajo, ahora, este, afortunadamente, tenemos muchas eh, posibilidades, hay escritorios que se suben, hay sillas este, que, que son más altas, como lo que llaman las famosas sillas de bar, ¿verdad? Entonces, se pueden ajustar a la altura del, del escritorio, y lo que siempre tenemos que, o sea, lo que tenemos que propiciar es que la postura que nosotros manejemos nos permita estar en 90 grados este, en nuestra espalda, con nuestra cadera, con nuestra rodilla y con nuestros pies. Y que la altura de nuestra este, mesa de trabajo o escritorio nos ayude a mantener un ángulo de 90 grados en los codos. Esto es un punto importantísimo. Nosotros estamos hechos para buscar siempre la horizontalidad. Es decir, la mirada tiene que estar siempre a un nivel horizontal. Y para donde vaya... Este, los ojos, va la cabeza, entonces, si nosotros estamos viendo para arriba, nuestra cabeza, lógicamente, va a ir hacia arriba. Si yo estoy con mi mirada hacia abajo, mi cabeza va hacia abajo. Entonces, todo lo que yo propicie con mi, con mi mirada, todo lo que yo necesite, eh, por así decir, enfocar, eh, mi cabeza, mi cuerpo, mi columna, toda mi postura, va a ir hacia ese, a ese, ese foco visual. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer nuestro primer, nuestra primera modificación, nuestro primer cambio, para mejorar nuestra postura a partir de un cuello que esté en una postura correcta, una espalda en una postura correcta, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es muy fácil de ya llevar nuestra computadora donde sea, colocarla donde sea, y que digamos tener ahí una silla a la par, y mientras usted alcance... Teclear, ¿verdad? No importa la posición en la que estemos, pero eso es lo que empieza, esa es la raíz de los males en nuestra postura y en nuestra espalda. Entonces, empezando por el cambio, buscar siempre donde yo mi mirada la pueda tener en una forma horizontal y no sea más arriba o más abajo, porque a donde vayan mis ojos, va a ir todo mi cuerpo. Segundo, el levantamiento de cargas. Por lo general, estamos acostumbrados a siempre llevar el tronco hacia el frente, el tronco está hecho para tener una posición estable, es darnos, por así decir, una postura erguida. Sin embargo, la columna no está capacitada para tolerar pesos en una posición de flexión de tronco. Para esto tenemos piernas y nuestras piernas son bastante fuertes. Tenemos los muslos que son muy potentes, que son este, músculos bastante grandes y bastante potentes, lo cual nos lleva a hacer una modificación de que siempre que vamos a manipular las cargas tenemos que agacharnos, alcanzar la carga y subir con las piernas, no subir la carga con la columna vertebral, porque esto hace que mis discos intervertebrales, que son como unas almohaditas que están entre cada una de las vértebras, son como unos globitos de agua, y esos globitos de agua permiten que haya cierta flexibilidad, sin embargo, la flexibilidad que nosotros manejamos en la espalda es limitada y lamentablemente nosotros o oh, tenemos la costumbre de abusar de esos rangos de movimiento y llevarlos a extremos que no nos van a beneficiar a lo largo y después nos van a traer lesiones como desgastes en los discos intervertebrales como desgastes ya en las vértebras o de repente nos van a traer ya inclusive hasta desgastes a nivel de los ligamentos y otro tipo de inflamaciones, cuernes, verdad que vamos a tener que lidiar con eso en el futuro. Entonces, empezando por ahí, cambiar el modo en que yo manejo mis cargas. Si yo me voy a inclinar para tomar una caja, entonces en este caso voy a cambiar mi posición y voy a agacharme, voy a usar mis brazos y de una forma vertical voy a subir y bajar, utilizando mis piernas como el principal potenciador o el principal motor para subir y bajar y no el tronco de esta forma vemos también el ejemplo cuando vamos a mover cargas en conjunto, lo ideal siempre es agacharse, hacer como una sentadilla, a tomar el objeto y subir con las piernas, manteniendo lo más recto posible que yo pueda la espalda. Después, cuando voy a transportar cargas, es importante siempre traerlas hacia el pecho, hacia el tronco, ¿verdad? yo abrazar, si es una bolsa muy grande, si es un saco, lo mejor sería siempre mantener la posición recta y abrazarlo. Tendemos a ponernos la carga detrás de la espalda, pero eso involucra volver al mal hábito que hablábamos de, al principio. Entonces, estamos inclinando el tronco, le estamos metiendo una carga a la espalda que no está acostumbrada a, o sea, a llevar, valga la redundancia, y entonces empezamos a lesionar no solamente las zonas internas o los tejidos que están conformando la columna vertebral, así como también músculos y otras áreas del cuerpo que no están acostumbradas a llevar cargas de este tipo. Entonces, el cambio sería abrazar o este, llevarnos hacia el pecho, hacia el abdomen, verdad, hacia el tronco, lo que vamos a cargar, abrazarlo, de fuerte, eh, abrazarlo fuerte y mantener la espalda lo más recta posible y si fueran cosas que yo tengo que llevar o trasladar este, cajas, de la misma forma, me agacho con mis piernas, espalda recta, no inclinando el tronco, tomo la caja y la llevo hacia arriba y me la acerco hacia el tronco. Esto es, perdón, esto es un, un dibujo bastante y es importante que quería enseñarles, porque dependiendo de cómo yo maneje mi tronco y maneje mi espalda, yo le meto o le, por así decir, le sumo, eso carga a mi espalda o se la resto o la dejo como debe de ser. Entonces, estamos viendo el primer ejemplo, donde yo utilizando una buena postura y manteniendo mi espalda recta, yo voy a tener un equivalente de 75 kilos de presión sobre mi espalda, ¿verdad? aumentándole el peso que yo estoy levantando. Pero si yo hago lo mismo con mi tronco inclinado, le hago un aumento significativo a esa espalda. Y estamos hablando que los ligamentos entre cada una de las vértebras no están diseñados para aguantar tanto peso y para generar una fuerza o una potencia para levantar ese peso, porque la espalda está hecha precisamente para estabilizar el tronco. Eso es lo que nos permite a nosotros estar en una posición erguida. Y por lo general nosotros le metemos mucho peso o empezamos a ser locos, así decirlo, con ejercicios en el gimnasio, con manejo de cargas, con posturas que más bien nos traen un daño permanente, ¿verdad? Y ya nos vuelven este, más inestable, ¿no? lo que sería nuestra columna vertebral. Nosotros tenemos los discos intervertebrales, que estos discos cada noche... Cuando nosotros nos vamos a dormir, ellos se tienen que rehidratar para volver a funcionar al otro día. Si nosotros los estamos sometiendo a cargas innecesarias y a manejos de posturas que no son las correctas, les vamos a restar vida útil a esos, este, a esos discos y vamos a crear una... Eh, como eh, una... los lo vamos, lo vamos a exponer ¿verdad? a posibles hernias o a posibles daños internos de la misma estructura. Cuando yo me dedico a empujar o a alar, ¿verdad?, cosas, lo importante siempre es manejar una postura donde no vaya a ponerle igual presión a mi espalda. Entonces, utilizar mis pies como un, un, un impulso, ¿verdad?, un, un, un agarre en el suelo, ¿verdad?, para yo poder potenciar en medio de mis piernas la fuerza para empujar el objeto que yo necesito empujar. Y es importantísimo tener también los codos extendidos para crear una posición más estable y dar estabilidad a mi tronco. Igualmente, si yo voy a jalar, jalar algún objeto, ahí vemos, digamos, en la, en la imagen, ¿verdad? Por lo general uno para, para poder jalar o para poder traer algún objeto hacia la dirección que yo voy, no necesariamente se, se utiliza una postura correcta, sino que por lo general nos hacemos todos un pretzel y en con tal de agarrarnos, lo hacemos como ser en este caso sería mejor pedir ayuda o ponerse del otro lado... del objeto para poder empujar, siempre la mejor opción va a ser empujar, no Bueno, como lo vemos aquí también, entonces, en este caso, están teniendo ayuda a la persona o utilizar implementos... que nos ayuden a manejar estos pesos o poder trasladar... Este, cajas o objetos pesados, este, ahora hay muchos este, implementos, eh, de, de, le llaman perras, las, las famosas perras, este, el, o carritos, o, eh, se llaman? Este, o bueno, plataformas, inclusive ahora mecánicas para poder trasladar, si se puede hacer uso de esas cosas sería lo mejor, pero si usted necesita hacerlo por usted mismo, siempre verifique que tenga las, opci las opciones o los implementos de instrumentos adecuados para no poner en riesgo el manejo de carga con su espalda y su Ahora, hablábamos también como número 5, movimientos repetitivos de una extremidad superior. Obviamente todos tecleamos, todos trabajamos en la compu, todos hacemos movimientos repetitivos, empacamos, algunas personas este, mueven este, objetos para guardarlos en una caja, entonces todos esos movimientos a lo la largo del día se vuelven, traumatizando lo que hablábamos, traumatismo repetitivos y son movimientos de músculos que están trabajando continuamente en algo y se, llevan, se llegan a irritar se llegan a lesionar porque el roce entre fibras ¿verdad? tanto de ligamentos como músculos empiezan a ser bastante evidente y eso empieza a generar una inflamación interna que a la larga nos trae una lesión muscular o nos puede traer una este, inhabilidad de hacer el movimiento correcto, entonces en ese momento cuando ya tenemos esa ese dolor o esa incomodidad a la hora de hacer el movimiento es donde empezamos a utilizar músculos que no necesariamente son parte de ese movimiento, y empiezan a generarse lesiones, o empiezan a generarse... recargas musculares por movimientos compensados, que yo no estoy realizando de una manera adecuada. Otro de los puntos que estamos hablando son los movimientos forzados. Por lo general, <ríe> por lo general, cuando vamos a alcanzar cosas o vamos a, a colocar cosas en, en un lugar más alto, lo ideal siempre es buscar una plataforma donde yo me pueda subir, ya sea una escalera, un banquito, este, un cajón de madera verdad, que tengamos cerca para poder este, colocar estas cosas en otros lugares y no estirarnos de forma en que lo voy a alcanzar, lo voy a alcanzar porque esto me puede permitir a mí también descompensar ciertos músculos o estirar de más este, músculos que no necesariamente están preparados para este tipo de movimiento y me expongo a una lesión. Si yo puedo tomar en consideración hacer ciertas adecuaciones de mi entorno para que estos movimientos sean más seguros, vale cada uno del tiempo que usted pueda invertir en eso. Porque eso primero nos guarda de caídas, de tropiezos, de, de desbalances verdad, que podamos tener en ese momento y caídas verdad para todos que podamos tener y este además primero que todo hacer o no exponerse a que el objeto se le pueda caer encima o que de repente pierda la fuerza para sostenerlo y pueda crear un un daño mayor después si yo tengo que estar mucho tiempo de pie porque mi trabajo lo amerita o de repente porque estoy haciendo alguna tarea doméstica que me amerite estar mucho tiempo de pie, lo ideal siempre es estar descargando una pierna u otra, o estar amortiguando la columna vertebral. De esta forma puedo colocar un cajoncito, una gradita, o un, este, otro banquito bajito, donde yo pueda poner una pierna, este, por unos minutos, puede dejarlo ahí, lo que ustedes estén soportando el, el cambio, y cuando se canse la otra pierna, hacer el cambio, porque esto también da un poquito de relajación a la zona de la, de la columna vertebral, tanto en la zona lumbar y a los músculos paravertebrales que nosotros tenemos, que son nuestros estabilizadores de la columna, ellos también se relajan y están cambiando de, de, de posición y se elongan y se contraen de, de diferentes, o sea, están cambiando tiempos en los que no se van a mantener toda la hora o las horas que ustedes tengan que mantener de pie contraídos o estar este, en una posición incómoda, sino que usted está amortiguando la posición para que ellos también mantengan un movimiento más eficiente y que después no sea un momento donde usted termine con mucho dolor ¿verdad? o se tenga que sentar porque le duele Entonces, de esta forma, amortiguamos. Ahora, en las posiciones sentadas, porque esto es lo más... Lo más común que tenemos, por lo general estamos acostumbrados a escurrirnos y sentarnos en lo que es la colita, lo que le llamamos la famosa colita o el coxis, y esto es completamente contraproducente para nuestra espalda, para nuestros órganos también digestivos, esto puede crear inclusive hasta presión abdominal innecesaria, lo cual hace que también podamos tener trastornos urinarios o también de tránsito intestinal, que a la larga, ¿para qué vamos a ganarnos, digamos, todos estos, todos estos males, verdad? Si podemos prevenir con una sola posición este, y estar sentados de una manera adecuada. Nosotros tenemos dos huesitos donde están las nalgas, que se llaman los isquios. Estos son los huesitos que están hechos para soportar el peso de la columna en posición sentada. Inclusive hay otros implementos que ahora podemos utilizar para sentarnos. Ahora hay unas bases para colocar estos balones de ejercicio grandes, verdad que se pueden utilizar en vez, de, en vez de sillas para estar trabajando en la oficina. Entonces, tener este tipo de implementos nos ayuda a nosotros también a estar haciendo cambios de posición o nos obliga a tener una posición más correcta. Entonces, inclusive esto, esto fue bastante curioso porque durante la pandemia muchas personas este, tuvieron mayores trastornos a nivel urinario y a nivel este, gastrointestinal por el hecho de que al pasar tanto tiempo sentados este, no iban al baño, no tomaban suficiente agua, este, no comían, porque inclusive a veces pasaban largas horas de trabajo y se les olvidaba hacer sus comidas o sus tiempos de comidas. Entonces, este, y no necesariamente en una posición eh, correcta, en una silla que es apta para estar tanto tiempo sentado, o en este, una posición de la espalda, ¿verdad? que le propiciera una, este, un, un, una lesión eventualmente. Entonces, este, esto es importantísimo tomarlo en cuenta, les insto a que pongan alarmas en su celular, lo ideal es que usted no pase más de dos horas en una sola posición, entonces al poner alarmas hace que usted por lo menos cada dos horas se tenga que levantar, por lo menos estirarse, por lo menos dar un, unos pasitos alrededor de la oficina o de la casa, este, para evitar eh, lesiones, contracturas, este, compresiones nerviosas o compresiones musculares que a la larga le pueden traer alguna lesión permanente. Ahora, también estamos acostumbrados a que si estamos en el carro que tenemos el bolso atrás, entonces hacemos ese movimiento de agarrar el bolso y tirarlo para adelante. Este, todas esas rotaciones que hacemos forzadas pueden llegar a traer una lesión muscular o, si no, de disco intervertebral, inclusive hasta en las oficinas, que a veces los arturitos... los tenemos a un lado y, por lo general, no optamos por voltear... todas las sillas hacia el arturito, sino que, por lo general, nos inclinamos a jalar y esos movimientos no son los este, movimientos, por así decir, titulares de la columna. Si sí nosotros tenemos grados, ¿verdad? De, de lateralización que tenemos, pero esos grados de lateralización son para dar flexibilidad a la columna, no para hacer movimientos fuertes o forzados. Entonces, si tenemos algún objeto, alguna mesa de trabajo a la par, lo ideal es voltear toda la silla y ponernos al frente de esa mesa para poder utilizar o para poder para abrir los, las alfabetas y poder sacar lo que se tenga que sacar. Y no necesariamente tener que inclinarnos hasta abajo para traer los cosas, porque eso nos puede traer lesiones a futuro. Esto es este, básicamente como un resumen de lo que hemos estado conversando sobre la, este, las posiciones correctas que tenemos que tener a la hora de sentarnos. Inclusive, si yo tengo un escritorio muy alto que no le puedo modificar la, la altura y la silla la tengo que llevar un poco más arriba y a, por, por razones de altura, por razones de estatura, no tengo la capacidad de, de alcanzar mi, mi, bueno, el suelo, ¿verdad? Hay unos elevadores de pies donde yo puedo colocar abajo, ¿verdad?, como una cuña para poder tener una posición correcta con mis pies, mis rodillas y mi cadera. Vean que igual ahí se mantienen en la cadera los 90 grados, 90 grados en rodilla, y lo ideal sería que se mantengan los 90 grados a nivel de tobillo. Entonces, cuando yo apoyo los pies, en el suelo o un, response, o un reposo a pies, lo que yo tengo es una posibilidad de mantener mi postura fija. Sí, sí, si yo tengo los pies blindando, voy a estar siempre generando muchísima tensión a nivel lumbar porque no tengo un soporte en la zona de abajo. Entonces, siempre hay que buscar la forma de alcanzar el piso o tener un apoyo a pies para no generar tensión a nivel lumbar. Ahora, si yo tengo una. Este, el escritorio, lo ideal es que siempre yo pueda colocar mis brazos... en una posición... <risa> perdón, en una posición de 90 grados en mi codo, ¿verdad? y de esta forma poder colocar el, el teclado, y si el teclado por, por alguna razón lo tengo que tener más lejos, hay ¿verdad? para que usted apoye las muñecas, para protección de túnel carpal, para protección de alguna tendinitis, y que puedan colocar algunos tipos de mouse que ahora hay de, bueno, de todo tipo, hay unos que son como una bolita, hay unos que son como un joystick, hay unos, este, las, las, eh, las almohadillas, verdad, o los, las alfombritas ahora para los mouse, que también tienen este, un soporte para, la, para la, la muñeca, eso es importantísimo, que lo tomen en cuenta, y vean lo que hablábamos antes de la, de la horizontalidad, que hay que mantener siempre la mirada en una forma donde yo pueda mantener mi cabeza recta. Si yo tuviese ese, 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 ese monitor más bajo, mi mirada debería ir hacia abajo, entonces voy a generar tensión a nivel de cuello, ese nivel de cuello me puede traer después molestias a nivel de la, de la articulación temporomandibular, porque estoy teniendo una posición de, mis, de mi mandíbula no adecuada, también me puede traer una, este, una anteriorización de mis hombros, lo cual también me puede generar a la larga un dolor en un hombro por una distensión muscular que estoy generando sin ninguna razón por estar teniendo la, la cabeza en una posición que no debería tenerla, si la puedo tener un poquito más erguida, más horizontal y si por alguna razón no tengo un monitor que yo pueda de modificarle... El, como, como ahora que tienen como unas tuerquitas que yo le puedo hacer en la pantalla más adelante, más atrás. Siempre están los elevadores de monitor o oh, en, en, en las últimas de un, no, un libro o algo que puedas para elevar el, el monitor. Y es todo para protegernos, este, porque la, lamentablemente... No son, no son una hora, no son 20 minutos lo que estamos frente a la computadora por lo general, sino que estamos a veces hasta cinco, seis u ocho horas frente a la, la, la computadora y como hablaba anteriormente, siempre es importante hacer esas pausas, o sea, tener ya eh, una rutina de decir, ok, voy a parar a tal hora y a tal hora ya me paro, voy y hago mi comida, o hago mi tiempo de, de descanso, me tomo un vaso de agua para que después yo tenga ganas de orinar, y así yo me tenga que levantar y tenga que ir al baño. Esto es importantísimo porque al final el cuerpo necesita movimiento Si nosotros no nos movemos, los músculos se van atrofiando, se hacen más débiles, no tienen tanto soporte, y a la hora de utilizarlos, porque vamos a hacer alguna actividad, de repente yo tuve un tropezón, o de repente tuve que hacer un movimiento rápido, Uh, ya me jalé, me tuve un tirón, este, me lesioné, se me, se me desgarró un músculo y uno dice, bueno, eh, pero no estaba haciendo nada, nada grave. No, es que entendamos que nosotros somos máquinas que presionan al movimiento y el movimiento es lo que a nosotros nos recarga, nos ayuda a mejorar nuestra destreza ante el movimiento. Si nosotros le vamos restando movilidad a nuestro cuerpo, nuestro cuerpo se va haciendo menos perceptivo o menos reactivo al movimiento y a los cuidados que nosotros hacemos o la, o la estabilidad que debe mantener ante determinado movimiento. Entonces eso me hace a mí exponerme a lesiones, exponerme a posibles peligros. ¿Por qué? Porque el movimiento a mí me da vida. Y si yo no me muevo mis órganos empiezan a trabajar ¿no? de una manera eficiente, mis músculos no empiezan a trabajar, ¿no? o sea, dejan de trabajar de manera eficiente. La estabilidad que a mí me tiene que dar cada grupo muscular a diferentes articulaciones, como la rodilla, como la cadera, la columna, el hombro, el cuello, que son músculos importantísimos. Si yo los empiezo a acostumbrar a que no hagan su trabajo, entonces la que va haciendo el trabajo de exponerse a lesiones y que voy a estar por así decir, invirtiendo en, no en, una, no en un estado de vida saludable, sino más bien en exponiéndome a peligros, va a ser la falta de movimiento. Entonces es importantísimo, ahora hay millones de formas de mantenerse activo, millones de formas de tener un poco de movimiento, es solamente sacar el tiempo e invertir un poco en su salud, invertir un poco en usted, es un tema también de cariño propio, ¿verdad? De, de, de amor hacia mí mismo y ayudarme un poquito a que mi estilo de vida saludable sea parte del día a día, tanto como
0: es el trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna consulta. Gracias. Eh, Podríamos tal vez ahondar un poquito en lo de las pausas activas. Digamos que nos dijiste no más de dos horas. A veces, okay. este, eh, como decir, pasaron cuatro y uno no se levantó. Tal vez se levantó solo porque tenía que ir al baño. Y se acordó y se levantó. Entonces, entonces, que nos des así como dos, tres pasos a seguir, no poner sé, una alarma o algo así, okay. para que uno, además de todas estas funciones que nos acabas de, de explicar, también tengamos esa conciencia de, de levantarnos.
1: Claro, ¿no? Este, es, eso, es un, eso es un mecanismo que, inclusive, yo estoy hablando con muchos pacientes, ¿verdad? Y siempre cuando, cuando me han invitado y me han dado la oportunidad de conversarles de esto, este... Veámoslo, no andemos no muy lejos, ¿verdad? Si nosotros vamos a ver una serie de Netflix, o sea, ¿cuántos episodios nos tiramos de la, de, 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 la, de la serie de un solo tiro? Yo puedo pasar hasta cuatro horas en una sola posición sin tener que moverme. Sin embargo, si yo me pongo este, alarmas o sea, si me pongo un, una estructura, lo puedo llevar a cabo mejor. Entonces, en este caso, este, la recomendación primero que todo es, primero, Tomar mucho líquido, para tomar muchísima agua, el agua es importantísimo, somos 70% agua. Si nosotros, en este caso, no le estamos dando una de las principales, eh, por así, combustibles a nuestro cuerpo para que funcione, para que todas esas actividades metabólicas, para que las células hagan su trabajo, que haya ese intercambio verdad metabólico importante con cada uno de los músculos, cada uno de los órganos que necesitamos, entonces, la deshidratación le va a afectar no solamente a los músculos, a los órganos, a la sangre, o sea, nos va a afectar inclusive hasta nuestro cerebro, y si nuestro cerebro no funciona, no podemos trabajar bien, entonces es un ciclo vicioso que tenemos, y, la, lamentablemente nos hemos visto en un estilo de vida, donde es como todos pegados a la compu, todos pegados a, y se nos olvida todo lo demás, entonces empezando por eh, la ingesta de líquido, merendar, ¿Verdad? No dejar de comer por lo menos en, en un lapso de 3-4 horas, ¿verdad? Siempre estar como una flotita, una semillita, luego, porque eso hace que se esté activando el metabolismo. Obviamente nos van a dar ganas de ir al baño, nos vamos a tener que levantar. Y entonces, cada dos horas, máximo 3 horas, estarse levantando. Entonces, para eso, poner la alarma. Ahora, los smartwatch yo estoy viendo, ¿verdad?, que, que, que le dicen a uno, bueno, tiempo de moverse. Entonces, digamos, eh, importante si tienen la posibilidad de adquirir algún tipo de, de, de dispositivo como estos, ¿verdad? Donde usted pueda tener las alarmas en su teléfono y lo puedan este, conectar. Entonces, usted está con la computadora, el vibre y dice, bueno, ¿quién puede moverse? Entonces, ok, levantémonos, aunque sea ahí a la, a la parte del, del escritorio, ¿verdad? Y la idea es, porque hasta inclusive eso la gente ha dejado de estirarse. Es impresionante como he tenido conversaciones con pacientes o inclusive con, con, con adultos mayores desde, bueno, en todas las edades, ¿verdad? En realidad, y la gente ha dejado de estarse estirando en la mañana. Es impresionante porque usted ve a un chiquito o ve, digamos, a una persona... Eh, levantándose, ¿verdad?, los, los, los jovencitos, ¿verdad?, y ellos se hacen así un y se tiran todas las manos y todo, y uno, ¿qué es lo que pasa?, que oye una alarma y ¡pum, se levanta. ¿Ya? Y ese ese estirón, ese estirón que uno se da en la mañana es importantísimo, porque eso es como un, eh, por así, un reseteo, ¿verdad?, el músculo, como diciendo, ok, vamos, ya vamos a empezar hoy, ya vamos a... entonces ahí, más bien, uno se levanta la carrera y, ¡ay, que me toque bañar rapidísimo!, y, y entonces uno va y nada más se mete al baño y chu. chu, chu, chu. entonces el cuerpo va así, como suave, suave, ya llego, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí usted va, pero yo voy detrás. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir propiciando una un, un entrada de, de actividades fisiológicas que dejamos de lado muchas veces, que cuando yo me levanto, ¿verdad? Eso, primero, el, el levantarse así, como todo acelerado todo asustado estado, eso hace que no tenga una... A nivel cerebral, como un buen despertar, así que no hay que ponerse así medios cursos, pero la verdad, necesitamos un, un despertar, por así decir, enfocado. abrir los ojos, ya me levanté, o estiro mis brazos, o estiro mis piernas, o estiro mi espalda, y ahora sí me levanto. Bueno, la mayoría de caídas de accidentes se dan o en la noche, cuando usted está dormido, se levanta al baño, o cuando se levanta recién en la mañana y va medio dormido y pega contra, o se cae, o se resbala en el baño, sí, entonces, mira, como no se estiró, se levantó muy frío, exacto, exacto. Eso, es algo, eso es algo típico, ¿verdad?, y el, lo importante es siempre darle como un, un, un jump start, ¿verdad?, al, al cuerpo, ¿verdad?, es como, bueno, que ya, no me vas a levantar, entonces, me estiro, abro los ojos, tomarse el tiempo para hacer lo que usted tenga que hacer para estar eh, alerta, ¿verdad? y últimamente hasta eso se nos, ha, se nos ha salido de las manos, ya ni eso hacemos, entonces empezar con alas, estirarse todas las mañanas, suena tonto, pero eso es importantísimo, después tomar mucho líquido, somos 70% agua, y la mayoría de veces estamos deshidratados, todas las personas que van al nutricionista, y de repente empiezan un régimen de, de salud alimenticia, están deshidratados porque se nos olvida tomar algo. Inclusive, este, hasta comi la comida hasta se ha venido eh, quitando la prioridad de lo importante que es comer bien, ¿verdad? que es como que rápido, nada más Ay, me hago un cuchillo y ya. O, no, no, me como las galletas y ya sigo la jornada. Haga sus tiempos de comida esos tiempos de, de, de hidratación todo eso cuenta para usted tener un buen rendimiento a nivel de trabajo y eso hace que usted tenga las reservas energéticas y metabólicas para poder tener las funciones vitales de su cuerpo en orden porque si yo no tengo una buena circulación, yo tengo una sangre deficiente, no está, no está nutrida con sus minerales con sus, este, con, con sus hormonas con sus, este, con sus líquidos con todos sus fluidos necesarios mi, mi sangre se vuelve deficiente, entonces no tiene los nutrientes que necesita cada uno de mis órganos y, eso, y esa sangre tiene que ir por todo el cuerpo y dejando lo que necesita. Si yo empiezo a dar un, un producto pobre o una alimentación pobre, entonces estoy dejando de, lea, de lado ciertas actividades vitales ¿verdad? en mi cuerpo que necesitan funcionar por falta de atención, por falta de descanso, por falta de movimiento por falta de, de cosas tan sencillas como es tomarse un vaso de agua. Entonces, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de movimiento, ¿qué estamos hablando? Que si yo estoy en el escritorio, me puedo levantar de mi silla, utilizar mi silla para ponerme de puntillas, o sea, estiro las, me pongo de puntillas, me pongo de talones, puntas, talones, puntas, talones, hay un ratito. Lo que tengo que sacar son cinco minutos para hacer un poquito de estiramientos durante esta jornada, cada dos horas que usted se ponga su alarma. Entonces, yo tengo un descanso, me pongo de pie. Empiezo a hacer con mis puntas y luego con los talones, me estiro hacia el techo como si tuviera que empujar el techo hacia arriba, me quedo unos 10 segundos sosteniendo ese techo y después hacia el frente, eh, corvo la espalda y saco el pecho, ahora abro el pecho porque hasta eso, cuando yo estoy en la computadora estoy siempre como con los hombros para adelante cuando uno ve a la persona está más bien como encogida y está como como que la metieron hacia adentro es clarísimo, y así camina uno entonces a sacar, a abrir el pecho expandir la caja torácica sacar sacar los, los hombros tirarlos hacia atrás en la silla, para eso las sillas ahora tienen sus apoyacuellos, ¿verdad?, tienen un, un respaldar más ergonómico, entonces trate de mantener siempre sus, sus hombros pegados al respaldar, traiga, o sea, no es que nosotros tenemos que ir hacia la computadora, o sea, la computadora se tiene que acomodar hacia nosotros, y nosotros estar en una posición donde esta herramienta que es la computadora, que todo lo que yo tengo a mi alrededor, se pueda adecuar de una forma que me favorezca a mí. No es que si yo tengo la computadora para allá, yo voy a estar así estirada con los brazos y mientras estoy viendo a ver cómo me acomodo. O sea, es, es el entorno de trabajo, yo tengo que traerse a mí de una forma este, que me vaya a beneficiar en esta postura, que me vaya a beneficiar en, mí, en mi hora o mis horas de trabajo para prevenir este, posibles lesiones que me pueda a generar una falta de movimiento o un movimiento mal hecho. Entonces, de los movimientos más básicos que podemos hacer, levantarnos, ponernos de puntillas, levantar talones, eso lo podemos repetir hasta 10 veces y podemos hacer dos series. La idea es sacar por lo menos de 5 a 7 minutos. ¿Verdad? Para hacer pausas activas. Estiramos los brazos hacia arriba. Los estiramientos de las muñecas son importantísimos. Entonces, estiramos el codo con la muñeca este, hacia arriba y tiramos los deditos hacia atrás. Entonces, manteniendo esta posición, pueden ser unos 10 segundos, unos 15 segundos. Respiro, me quedo ahí, vengo en una postura recta, puedo mover el cuellito mientras tanto y cambio de mano. ¿Verdad? Y lo hago nuevamente. La, el estiramiento de la muñeca puede ser hacia arriba y también lo puedo hacer hacia abajo. Porque estos son movimientos que nosotros, bueno, son articulaciones que utilizamos muchísimo ¿verdad? a lo largo del día. De igual forma, los codos, ¿verdad? Son muy básicos, ¿verdad? Entonces yo pongo mi mano en el codo, tiro el hombro hacia mí, o sea, como que me abrazo el brazo este lo sostengo igual, 10 segundos. Luego realizo el otro cambio, ¿verdad? Y tiro hacia hacia mí, y lo importante de todo esto es, más allá de saber qué hacer, primero hacer y segundo, sacar el tiempo, porque la mayoría de veces no nos ponemos a pensar de que si yo no estoy bien, no puedo hacer el trabajo que me están pidiendo que haga, entonces hay que cuidar, por así decir hay que cuidar la máquina para poder hacer el trabajo que yo estoy haciendo, entonces a veces nos matamos haciendo un trabajo que nos está, ¿sí? en inversa nos está matando. entonces es importante, no sé si tenés una pregunta o no nada, ¿no?
0: Este, ya estaríamos bien, estaríamos cubiertos porque sí, está súper clarito y ahí, como siempre yo le digo a los asistentes que igual nosotros subimos estos webinars al canal de ellos, ¿no? entonces ahí los pueden repasar para que vean de nuevo, ¿verdad?, algunas de las uh -huh. imágenes y también puedan compartir esta información porque a veces, este tal vez ni saben muchas personas y entonces ya con esto uno va, se acomoda se busca su, ¿verdad? su base ahí para los pies y todo esto, entonces nomás bien te agradecemos como siempre el, sí. el espacio, muchísimas gracias a todos y sí, siempre que se pueda y bueno voy a volverlo para acá y agradecerles de verdad a todos ustedes por, por estar acá con nosotros este, y bueno comentarios que vamos a estar con muchos más webinars durante febrero, entonces para que estén ahí al, al tanto de todo. Así que feliz, tarde, feliz mañana, feliz mañana para todos. Hasta luego, gracias.